0: سلام دوستان، تاهره هزاره هستم و با قسمت دیگه یست پادکست هفت رنگ در خدمت شما هستیم حتما شما هم شنیدید که میگن سری بگناه تا پای دار میره اما بالایی دار نمیره بدون شک چون این ضربالمصلی بی پایه و اساس نبوده و محکومین زیادی بودند که به گناهی ناکرده قرار بوده که اعدام شوند اما در آخرین لحظه از پای پایچوبیدار بی گناه با پایین کشیده میشند و از مرگ حثمی هم نجات پیدا میکنند البته این سکه روی دیگری هم دارند و گاهی اوقات مجرمین بی گناه تا پای دار میرند و به گناه ناکرده اعدام میشند چون این اتفاقی ممکنه که دلایل مختلفی داشته باشد که ضعف تحقیقات پلیسی، تصمیم نادرست دستگاه قضایی و مواردی است است باعث اعدام یک بیگناه شده است. این قضیه در کشورهای مختلف اتفاق افتاده و متاسفانه تا به امروز افراد بیگناه زیادی با جرم‌های ناکرده اعدام شدند. با همین منظور در این قسمت از پادکست هفت رنگ با هم قصد داریم نگاهی داشته باشیم به ترین مجرمینی که و گناهی ناکرده ایدام شدند ایدام مجرم به دلیل قتل فردی که نمورده بود دادگاه های کشورهای مختلف توجه ویژهی به جنایت های مهم دارند و آدم قتل و جرم های عزی دسته هیچ کشوری کوچک شمرده نمیشه. اما وقتی پای قتل در میان باشد، طبیعتا حتما باید مقتولی را هم داشته باشیم اما جالب اینجاست که بدانید در طول تاریخ پروندههایی وجود داشته که قتل در اونها انجام شده اما خبری از مقتول نبود است در این زمینه های قدیمی در انگلیس وجود داره که معبود به سالهای 1600 میلادی میشه از قرار معلوم در روزگار قدیم مرد انگلیسی بنام ویلیام هریسون از خانه خارج میشه و هرگز باز نمیگردد صبح روز بعد کلاه و لباس خونی ویلیام پیدا میشه در برسی های اولیه مامورین قانون به خدمتکار چهارده سالی ویلیام هریسون مظنون میشه این خدمتکار بیچاره که جان پیری هم نام داشته در نهایت نه تنها به قتل ویلیام هریسون اعتراف میکنه بلکه مدعی میشه که پدر و مادرش هم در قتل هریسون دست داشتن. اثر جانپری پری عاقبت بدی را برایش به دنبال داشته و این خدمتکار به همراه پدر و مادرش به شوبه دار سپرده می شند. از این ماجرا حدود دو سال میگذره و در کمال تعجب سرکلی ویلیام هریسون پیدا می ظاهرا ویلیام هریسون شبیه که از خانه خارج شده بوده پس از دزدیده شدن در یک کشتی با بردگی گرفته می شود با این حساب، این پرسش مطرح میشه که چرا جان پری به قتل ویلیام حریص را اعتراف کرده بود؟ اطلاعاتی در خصوص اینکه میان جان پری و بادجویان او چه گذشته است در دست نیست اما به احتمال زیاد جان پری بیچاره برای اینکه از زیر شکنجه خودش خلاص کنه به قتل اربابش اعتراف کرده بود. اعدام با دلیل زندگی در همسایگی یک قاتل زنجری در سال 1947 میلادی مردی به نام تیموتی ایوانز در پاسگاه پلیس ورس حاضر شد و با قتل اتفاقی همسرش اعتراف کرد تیموتی و پلیس گفت که به دلیل همسرش با دلیل سخت جرین جان خودش را از دست داده بود ماجرای ازی قرار بود که ایوانز به همسایه‌اش جان کریستی قضیه بارداری همسرش رو گفته بود ظاهرا تیموتی ایوانز و برایل یک فرزند داشتند و با دلیل مشکلات مالی نمی که از عهده بزرگ کردن فرزند دوم برایند. به همین دلیل به فکری سخت جنین افتادند. دست برغذا کریستی یک قاتل زنجیری تمام عیار بود و بدون هیچ معطلی به ایوانز میگه که راه و روش سخت جنین را بلد است. ایوانز نیز که حتی روحیش از قاتل بودن کریستی خبر نداشت برای سخت جنین دست و دامان این قاتل زنجیری می شه و همانگونه که انتظار می ره قاتل زنجیری به ریل و جنین رو می متاسفانه باید گفت که فرزند اول ایوانز نیز که نوزادی بیش نبوده به همراه مادرش در اختیار کریستی قرار می ره و این قاتل زنجیری حتی جان این نوزاد هم رحم نمی کنه. در نهایت هم کریستی برای اینکه دستش پیشی ایوانز رونه و به او میگه که سیقت جنین خوب پیش نرفته و مادر و جنین جان خودشون از دست دادند و نوزاد ایوانز را هم برای نگهداری و نزد خانواده خوب و مطمئن فرستاد است. ایوانز بخت برگشته که داستان کریستی رو باور کده بود و از طرفی هم نمیتونست که توضیحی برای مفقود شدن زن و بچیش داشته باشه به قتل آنها اعتراف میکنم. پلیس با دنبال اعتراف های ایوانس جنازه ها رو پیدا میکنه و از قرار معلوم ایوانس فرد بسیار ساده بوده و به همین دلیل هم بازیچه کریستی میشه. در نهایت اوانز وقت برگشته در ماه مارس سال 1950 حلقاویز میشه. اما سه سال بعد از این ماجرا پلیس شش جنازه در منزل جان کریستی پیدا میکنه که یکی جنازه ها جسد همسر کریستی بوده. این قاتل زنجیری که تمامی شواهد و مدارک رو علیه خودش میبینه و تمامی قطرهایی که پیش از و انجام داده اعتراف میکنه و قتل بریل ایوانز را نیز برگردن میگیره و به چوبیدار سپرده میشه. متهمی که با دلیل بلد نبودن زبان انگلیسی ادام شد. سالها پیش در ایالت تگزاس، زنی بنامه نام چیپیتو رودریگوس از یکی از بلندترین درختان بلوط این ایالت حلق‌آویز شد. در این زمان چیپیتو متهم بود که یک فروشنده اسب به نام جان سویج را با تبر به قتل رسانده است. داستان اعدام چیپیتا مدت های زیادی است که به عنوان یکی از داستان های عامه اهالی تگزاس شناخته میشه و چیپیتا پس از مرگش هم به شخصیت مهم در تاریخ این ایالت تبدیل شده روایت های مختلفی از سن و سال چیپیتا ذکر شده و ظاهرا در زمان اعدام چیزی بین 63 تا 90 سال سن داشته. با این ترتیب با اولین نگاه و چونین پرونده قتلی می توان حد که کشتن یک مرد با تبر از عهده زنی سن بالا و نتوان بر نیاید اما شواهد و مدارک بر علیه چپیتا بودند از اسفرور معلوم فروشنده اسبی که به قتل رسیده بود، مقدار طلا به قیمت 600 دلار همراه داشته و همین طلا بود که کار دستش رو دو به رسید. جالب اینجایی که بعد از مدتی از حلق‌آویز شدن چپیتا طلایی که مفقود شده بود، در فاصله دورتر از جنازه پیدا شد. ظاهراً شب که فروشنده اسب جان خودش از دست داد، در یک کافه محلی به با اعضای طرفدار جولی بو آمریکا گفته بود که به ارتش دولتی اسب می‌فروشد. اگر شما با تاریخ آمریکا آشنا داشته باشین حتما به خوبی می‌دونین که شمال جنوب در نبرد داخلی آمریکا بر علیه هم می جنگیدند و بر کردن این نکته که مرد از پروش با شمالیها اسب فروخته بود در نزد چندین جنوبی متأسف دلیل خوبی بود تا سر این اس فروش زیر آب کنن از بخت بدی روزیگار چیپیتا هم تسلط خوبی به زبان انگلیسی نداشته و نمیتونسته که از خودش در مقابل اتهامی که با او وارد شده دفاع کنه با همین دلیل نیز از آنجایی که شواهد زیادی بر علیه چیپیتا بود این بانی که حلق خلقاویز شد و راز مرگ مرد اسب فروش برای همیشه سرب مهر باقی ماند اعدام با دلیل نادانی جو رشد کامل پیدا نکرده بود و به لحاظ ذهنی عقل یک بچه شش ساله را داشت با همین دلیل هم اعدام او یکی از ناجوان مردانه ترین حکمهایی بود که انجام شد گزارش شده بود که جو یک دختر بچه پانزده ساله را در آگوست سال 1936 در کلرادو به قطع رساند است جواردی عقل درست حسابی نداشت و با هر چیزی که بقیه به او میگفتند موافقت میکرد و با همین دلیل هم اتهام زدن به او بسیار راحت بود و جرم قتل بگردنش افتاد البته برای مرگ این دختر بچه 15 ساله یک مظنون دیگر نیز در بازداشت پلیس بود این مزنون فرانک آگیلار نام داشت و رفتارهای مشکوکی از او مشاهده شده بود وی بریده روزنامههایی که جرایم جنسی در آنها ذکر شده بود را نگه می‌داشت و یک تبر کوچکی هم داشت که آثار ضربههای جنازه با این تبر کوچک مطابقت میکرد تمامی این موارد باعث شده بود تا فرانک و جو با عنوان متهم قتل این دختر بچه پانزده ساله شناخته شوند و هر دوی آنها راهی اتاق گاز شدند در نهایت هیچ مدرکی مبنی بر دست داشتن جوعردی در قطر پیدا نشد و این نوجوان به اندازی سادهلوح بود که با پای خودش به اتاق گاز رفت بدون اینکه بداند چه سرنوشت شومی در انتظارش است ادام به جرم خوابیدن در خودرو. جسی فرو دوست دخترش و مردی به نام والتر رودز داخل خودرویی در فلوریدا خواب بودند که پلیس با اونها نزدیک می و در عرض یک چشم هم زدن اوضا به هم می ریزد و پلیس و همکارش بر اثر اصابت گلیلت جان می تن. در نتیجه جسی، دوست دخترش و والتر روز پس از تعقیب و گریزهای زیاد دستگیر میشند و روز در برابر تخفیف در مجازات با همدستی جسی تا و دوست دخترش در قتل معمول پلیس اعتراف میکنه. جسی تا و دوست دخترش سونیا جاکوبز هر دو به قتل محکوم و قرار میشه که مجازات اعدام برای اونها اجار شوه. البته مدتی بعد مجازات سونیا جاکوبز لقف میشه. در این بین شواهد با اطرافهای والتر رودس سازگاری نداشته و بعید به نظر میرسیده که جسی تا فرو و دوست دخترش به مأمورین پلیس شلی کرده باشند. با رو با باقی آن روی انگشت والتر رودس سازگاری کامل داشته و از این امر حکایت میکده که والتر رودس به معمورون پلیس شلیک کرده است. از طرف دیگه، والتر سه بار شهادت خودش رو عوض میکنه. یک شاهده عینی هم شهادت میده که جسی تا فرو در حین شلیک گلوله توسط یکی از افتران پلیس نگه داشته شده بود. اما تمامی این موارد باعث نشد تا جسی تا فرو از سندری الکتریکی فرار کنه و در نهایت حکم اعدام او صادر میشه. از قرار معلوم بخت در زمان مرکمبوجی سیار نبود و صندلی الکتریکی که قرار بود با او اعدام شود دچار مشکل میشد و سر جسی با شدت آتش میگرفت شاهدانی که در صحنه ای ادامه او حاضر بودن مدعی میشن که جسی پس از ادام با صندلی الکتریکی و آتش گرفتن سرش باز هم نفس میکشیده و مرگ بسیار درد ناکی را تجربه کرده. این ادامه ده خراش باید شد تا صحبت های تازه ای در خصوص ادم استفاده صندلی الکتریکی برای ادام شکل بگیره و رفته رفته شاهده جایگزینی گذینی تزدیق مرگ بجای الکتریکی بوده. ایدام به دلیل داشتن سروت و گرفتن وکیل خوب در سال 1913 جان کیلوئیس یک کنه سرباز 73 ساله در خانهش به قتل رسید. در ابتدا یک زن سیاه 22 ساله متعهل که گفته میشد با جان کیلوئیس رابطه دارد به عنوان مزنون اصلی این قتل شناخته شد. اما به دلایلی ناشناس پلیس این سر نخ را رها کرد و دو مظنون دیگر را به قتل این پیر ومرد و, و سه ساله متهم کرد این مزنون ها دو برادر بنامه های توماس و میکس گریفین بودند دست برغزا این دو برادر هم سیاه بودند و در زمانی که قتل انجام شده بود درگیری زیادی بین سیاهان و سفیدهای آمریکایی در کارولینای شمالی صورت می گرفت به همین دلیل محاکم این سیاهپوستان حواشی زیادی در پی داشت برادران گریفین به لحاظ مالی وضع مناسبی داشتند و وکیل خوبی استخدام کردند تا از آنها در دادگاه دفاع کنند اما جالب اینجایه که فردی که این برادرها را به جرم قتل متهم کرده بود بعدها گفت که میدانسته این دو برادر وضع مالی خوبی دارند و وکیل کاربلدی به استخدام میکنند که بتونه اونها را از دادگاه نجات بده. و به همین دلیل انگشت اتهام را به سمت این برادرها نشانه رفته بود در نهایت قضیه قتل جان کیولویس نیز ختم به خیر نشد و برادران گریفین در سال 1519 با صندلی الکتریکی اعدام شدند مدتها بعد یکی از بازمانده های برادران گریفین دادگاه کارولینای جنوبی را متقاعد ساخت تا حکمی که صادر کرده بود را لغو کنه اما آبی که رفته بعد جوی هرگز باز نمیگردد و این حکم در حالت نقش شد که سالها از اعدام برادران گریفین می‌گذشت. اعدام به دلیل اعتراف نکرده ویلینگ کام به جرم قتل سه که در حادثه آتش‌سوزی خانه در سال 1991 جان خودشون را از دست داده بودند محکوم شده بود. تحقیقات پلیس ثابت میکرد که فردی عمدن مواد آتش‌زا را در اتاق خواب بچه ها ریخته بود و از اونجایی که ویلینگ کام از این حادثه بدون اینکه سوختگی داشته باشه بیرون آمده بود، انگوشت ها به سمت او نشانه رفت و با همین دلیل هم در سال 2004 با درم آتش زدن خانه و کشتن بچه هایش اعدام شد اما جالب اینجایی که مدت ها بعد آزمایش های جدیدی در مکان آتش سوزی سورت گرفته و مشخص شد که احتمال زیادی وجود دارد که سختگی اتاق دلیل آتش گرفتن قسمتی از مبلمان ایجاد شده باشد. و چه بسو عمدی در این آتش سوزی در کار نباشه از طرف دیگر نشانه های از احتمال سرایت آتش از منقلی که در حیات بود بدست آمد. در این بین دادگاه با توجه به حساس بودن پرونده و نبود مدارک دقیق قاضی از ویلینگهام خواست تا در ازای اعتراف به جرمی که انجام داده بود حکم ادامه او را لغو کنه و برای ابد او را به زندان بفرسته. اما ویلینگهام تأکید کرد که هرگیز به جرمی که انجام نداده اعتراف نخواهد کرد و حاضر است که بمیره اما به قتل فرزندانش اعتراف نکنه در او زمان فعالیت های برای رسیدگی به ادعای بیگناهی محکومان در آمریکا شکل نگرفته بود و به همین دلیل نیز ویلینگ هام بیگناه ادام شد اما این روزها بلد فیصاز و رسیدگی به ادعای بیگناهی محکومان احتمال تبرعه شدن چنین مجرمانی از جرمهایی که انجام ندادند بسیار زیاد است و اما مورد جالب بعدی اعدام به دلیل شباهت تارهای مو با مویی که در صحنه جرم پیدا شد. در سال حضر 1989 کلا جونز به جرم قتل آلن هیل زندانی بازداشت شد. در زمان ارتکاب جرم هیچ شاهدی وجود نداشته و تنها دو نفر که در او طرف خیابان ماشین خودشان را تعمیر میکدند، با عنوان شاهد شناخته شدند. ای دو نفر هم از اونجایی که فاصله زیادی با محل جرم داشتن نمیتونستن که چهره قاتل تشخیص بدن اما با وجود تمامی این موارد کلا جونز توسط پلیس دستگیر شد و مهمترین مدرک پلیس هم از حضور وی در صحنه جرم تار مویی بود که از او در محل پیدا شد شاهدها یک وانت فرد به رنگ را که متعلق به کلاد جونز بود در صحنه جرم تشخیص دادند. اما مهمترین مدرک پلیس همان تار موی جونز بود که در صحنه جرم پیدا شده بود. در نهایت همان تار موی سادن کار دست جونز میده و در سال 2000 هزار جونز ایدام میشه. سالها بعد پروژه رسیدگی به ادعای بیگناهی محکومان درخواست آزمایش دی ان ای را برای تار موی کلاد جونز انج اما دادگاه تکساس از انجام این آزمایش سرباز میزند از قرار معلوم تلاشهایی هم برای از بین بردن تارمو صورت گرفته بود از طرف دیگر پرونده کلاد جونز پیچیدگیهای دیگه دیگه هم داشته و افراد زیادی در پرونده برای اینکه انگشت اتهام را از خودشان دور کنن اعترافهای دروغین انجام دادند در نهایت در سال دو آزمایش دی ان ای روی تار مویی که به بکلا جونز نسبت داده شده بود انجام شد و مشخص شد که این تار مو مربوط به بکلا جونز نیست و او به گناه شده بود ایدام و دلیل شباهت اسمی در سال 1989 کارلوس دلونا در تگزاس اعدام شد و از قرار معلوم چهره وی و همچنین اسم کوچکش با فردی که مرتکب قتل شده بود شباهت بسیار زیادی داشته. بر اساس گزارشی که گاردین در زمینه منتشر می‌کند، دلونا به جرم قتل زنی با نام واندا لوپز دستگیر می‌شود. وای در همو ابتدای دستگیری مدعی بیگناهی میشه و در تمامی مراحل دادگاهش و حتی در زمان اعدام هم ادعا میکنه که بیگناه است اما از اونجایی که بیشتر محکومین مدعی بیگناهی هستن کسی حرف او رو تحویل نمیگیره اما کارلوس دلونا برای بیگناهی خودش دلیل جالبی را ارائه میده و فرد دیگه ای را مرتکب این جرمی میداند و این مدعی بود که یک نفر دیگه با نام کارلوس این کار انجام داده و واظهارا نام کامل این فرد کارلوس هرناندیز بود و با لحاظ ظاهری هم بمانند سیب دونیس کارلوس دلونا بود. این دو نفر با هم شباهت زیادی داشتند که حتی خواهر کارلوس دلونا هم نمیتونه برادرش را از کارلوس هرناندیز تشخیص بده. از قرار معلوم کارلوس هرناندیز هم جوانی شروری بوده که سابقه زیادی در جرم جنایت داشته و در نزدیکی های صحنه جرم هم چند روز قبل با یک چاقو دیده شده بودند. اما جالب اینجایی که کارلوس هرناندز پیش دوستای خودشم به قتل واندا لوپز اعتراف کرده بود اما بخت با کارلوس دلونا یار نبوده و مقامات دادگاه داستان او را باور نمیکنند و حتی قبول نداشتند که فردی با نام کارلوس هرناندز وجود دارد. در نهایت حکم اعدام کارلوس دلونا در سال 1989 انجام می و به دلیل تشابه اسم و ظاهر با قاتل تعم مرگ را می چشه. اعدام و جرم حضور در مکانی نزدیک و صحنه جرم جوان فردی که در آمریکا اعدام شد فردی 14 ساله بود با نام این این جوان سیاه پوست در سال 1944 با سندلی الکتریکی اعدام میشه از قرار معلوم جورج در جلوی حیات خانه ایشان به همراه خواهرش مشغول بازی بوده که دو دختری سفید پوست و سمت او آمدند و از او پرسیدند که از کجا میتونه گل‌های خوشبو بچینند این دو دختر ناپدید شدند و صبح روز بعد جنازایشون در چاله پیدا میشه جورج سینی بیچاره که اصلا از موضوع قتل ای دخترها خبر نداشته با یکی از آشنایانش برخوردی که با این دخترها داشته رو توضیح میده و این قضیه گوش مقامات قضایی میرسه و با مدرک محکم برای دست داشتن جورجستینی در قتل دختر بچه ها تبدیل میشه پلیس جورجستینی رو بلا فاصله دستگیر میکنه و ساعتها تحت بازجویی قرار میگیره در حالی که پدر مادرش یا وکیل او در صحنه بازجویی حضور کلانتری که از جورجستینی بازجویی کرده بود مدعی شده بود که او به قتل اعتراف کرده اما هیچ مدرکی برای اعتراف جورج وجود نداشت از طرف دیگه احتمال میره که ساعت ها شکنجه و بازجوی یک بچه چهارده ساله روی او تأثیر گذاشته و به جرم ناکرده اعتراف کرده باشه اسینی بیچاره بدون هیچ مدرکی به جرم قسل این دو دختر محکوم میشه و وکیل او هم تلاشی برای اثبات بیگناهی موکلش نمی‌کنه. در نتیجه مقامات دادگاه که تمامیشان سفید پوست بودن در یک جلسه ده دقیقه‌ای جورجسینی را به قصد دو دختر محکوم می‌کنند و این پیسر بچه رو راهی سندلی الکتریکی می‌کنند. گفته میشه که سر جورجستینی به اندازه کوچک بوده که کلاه مخصوص سندلی الکتریکی روی سر او قرار نمی گرفتن و از اونجایی که قد او هم کوتاه بوده چند کتاب زیرش گذاشتن تا روی سندلی قرار بگیره از این حادثه طرح مدتها میگذره تا اینکه حدود 70 سال بعد قاضی دادگاه مدعی میشه که در قضاوت پرونده جورجستینی اشتباه صورت گرفته است و اما بشنویده از آخری مورد که برمیگرده به ایدام و جرم حضور در تکزاس. در سال 1992 جانی فرانکارد در تگزاس به جرم تجاوز و قتل یک راهبه 72 دو دو ساله اعدام شد. جانی فرانکارد مدعی بود که چنین جرم ناپسندی رو مرتکب نشده و آخرین گفتههایش هم قبل از مرگ از بیگناهی او حکایت میکنه. جانی فرانکارد در زمان اعدام تنها 17 سال سن داشت و گفته میشه که به لحاظ عقلی هم سلامت کاملی نداشته. در سال 2002 قانون در آمریکا تصفیب میشد که بر اساس او افرادی که سلامت کامل عقلی ندارند نباید اعدام شوند اما این قانون حدود ده سال بعد از اعدام جانی فرانکارد به تسفیب میرسد و این جوان بخت برگشتن نتونسته کسی قانون کمک بگیرد در کنار قتل این راهبه یک قتل دیگه هم با شباحت های زیادی به قتل راهبه 72 ساله در همی بازی زمانی صورت میگیره و مردی نام لونچیا رودا پرز برای قتل دوم بازداشت شده بود. جالب اینجایی که لونچیا حتی به قتل راهبه 72 ساله هم اعتراف کرده. اما چون این کار را انجام داده تا از مجازات اعدام نجات پیدا کنه و با حبس عبد روبرو شود. و همین امر باعث میشه که جانی فرانکارد که به نظر می رسد در قتل راهبه دست نداشته باشه اعدام شوه. خب دوستان اون چی که شنیدین شماره دوم پادکست هفت رنگ بود. ما رو در پادگیرها دنبال کنید در کانال تلگرام هم تونید پادکست ها رو به صورت کامل بشنوین. تشکر از اینکه در این قسمت هم همراه من بودین و خدا نگهدار.